0: Chaque semaine, rejoignent les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueurs au sein de barbel dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à Glow Up? Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow Up Podcast, ici Anne-Marie et Kim. On est super heureuses aujourd'hui parce qu'on est avec Pamela Fabius. Bonjour Pamela! Hello! Donc, Pamela, c'est une femme qui fait partie de la communauté barbelle. C'est une personne qu'on apprécie énormément, personnellement, moi et Kim, qui est juste une lumière. Puis, la conversation d'aujourd'hui nous inspire énormément. Euh, mais avant de plonger dans le vif du sujet, Pamela, j'aimerais que tu puisses peut-être te présenter à nos auditrices. laisser savoir un petit peu qui t'es.
1: Bien sûr, euh, ben moi, c'est Pamela. Donc, euh... J'ai 36 ans, je demeure à Laval. Je travaille depuis une douzaine d'années pour la même compagnie. Je suis agente en développement d'affaires. Et ben, quoi dire d'autre? Je suis une grande amoureuse de la vie. J'essaie toujours de voir le beau côté des choses. Ça fait déjà, je crois, trois ans que mon chemin a croisé celui de Barbel et de, de vous deux par la même occasion. Puis qui m'a fait découvrir aussi l'entraînement, puis prendre soin de soi, bien s'alimenter. Donc, euh, j'aime beaucoup m'entraîner, malgré que là, je suis en petite pause, vu la force des choses qu'on va discuter tantôt. Mais euh, oui, je suis une fille active, heureuse, euh,
0: positive. Je suis très, très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est le plaisir et pour nous, puis c'est vraiment euh, la personne que tu sais comment je pourrais décrire. Une personne qui est vive, qui est pleine d'énergie, puis qui a la capacité de transposer cette énergie-là aux autres. Um, puis, allons dans le vif du sujet. Parlons-en. Euh, Aujourd'hui, on va discuter de ton parcours vers la maternité, de oui. tout le processus que tu traverses, que tu as traversé dans les dernières mm -hmm. années pour, euh, en fait, pour te permettre de devenir maman mm -hmm. pour la première fois. Donc, on va parler de ton cheminement au travers, les traitements de fertilité, au travers les habitudes que tu as incorporées à ta vie, à ta nutrition, ton, ton entraînement, etc. Pour te permettre de te rapprocher, de ce bel objectif-là, de ce beau rêve-là. Euh, avec toi, on aimerait juste faire une petite chronologie des choses, savoir où ton parcours a commencé avec le rêve de devenir maman.
1: Mais Moi, je l'ai toujours su à l'intérieur de moi que je voulais être une mère depuis que je suis toute petite. T'sais. Je me souviens, là, mes cousins étaient plus petits que moi, puis les oncles, les tantes, mes parents m'appelaient la petite mère. Je, je les tenais sur ma hanche, puis même si je pas encore le, le petit creux de hanche, là vraiment. J'ai toujours aimé les enfants. Fait que ça a toujours été une certitude pour moi qu'un jour je serais maman. T'sais, quand on me demandait c'est quoi ton rêve? c'est d'avoir une famille. T'sais. Fait que ça m'a ça toujours habité. Et puis, euh, ben, il y a 9 ans, j'ai commencé à sortir avec mon mari. Puis euh, un jour, ben, il y a une petite fille d'un avait ben, avait un an et demi, elle a dix ans aujourd'hui. Euh, puis à un moment donné, ça allait moins bien. Puis elle a fait une. Une grosse crise de larmes, tu sais, puis il était inconsolable, puis il l'a serré fort dans ses bras, puis il l'a bercé. Puis là, j'ai dit, Oh, OK, ça va être lui, le père de mes enfants. Puis pas longtemps après ça, j'ai arrêté de prendre la pilule, puis naïvement, je pensais que ça arriverait comme ça, sans rien réfléchir. Puis on a laissé les choses aller pendant un, un bon moment, parce que, tu on fait confiance à la vie, puis on est les deux des gens, hop, la vie, ça va arriver quand c'est. ça va être notre tour et tout ça. Fait qu'on a laissé le. Le temps passé, mais à peu près, peut-être. Tu sais, c'est difficile à dire parce que c'est loin dans ma tête, mais ça faisait environ trois ans, puis il toujours rien passé, je n'avais pas eu un seul test positif. Donc, on a pris rendez-vous en clinique de fertilité. On a fait tous les tests. Puis on s'est fait dire par la suite que ben, il n'y a aucun problème, tu sais, scientifiquement parlant, tout fonctionne. Donc, on appelle ça de l'infertilité inexpliquée. Qui était pour moi un peu un. Un peu une réponse, pas réponse. J'étais contente qu'on n'ait pas de problème, mais je n'étais pas contente parce que je me disais, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, 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 de pilule miracle. Ou, mais euh, par la suite, le premier genre de traitement euh, suite à ça, c'était une prise d'hormones euh, qui était euh, des pilules. Finalement, je pense que je prenais ça quatre jours au début du cycle. Fait que ça augmente les follicules qui sont comme les petites maisons des ovules. Puis, ben, ça fait en sorte que tu as plus de chances. Euh, d'avoir un ovule qui, qui soit fécondé. On a fait ça pendant quatre mois et ça a été vraiment difficile pour moi sur mon énergie, sur mon mental aussi. Là, psychologiquement, c'est drainant. Et je n'étais pas non plus très en forme physiquement. Et je pense que mentalement non plus, je n'étais peut-être pas au bon endroit encore. Donc, euh, suite à ça, on a pris une pause. Puis on s'est dit, ok, on va se donner un break là, parce qu'on fait juste penser à ça, tout est calculé tout le temps. Je ne peux pas dire exactement combien de temps la pause a duré, mais à travers tout ça, on a décidé de se marier. Que ça m'a changé les idées pendant une année parce que celles qui se sont mariées ou qui vont se marier comme Kim prochainement <rire> savent que ça se prépare, c'est un projet qui se prépare quand même un bon, bon temps d'avance. J'ai eu la tête super occupée pendant toute cette année-là. On s'est mariés, ça a été le plus beau jour de ma vie. Très, très heureuse de ça. Et par la suite, là, on avait peut-être, on était rendu comme à 31 ans. Puis là, euh, ben, on a recommencé à penser à, ce, ben, à plus y penser, encore là, calculer, tout ça. Puis à un moment donné, c'est vraiment venu me, me miner. T'sais, à chaque fois que quelqu'un m'annonçait une grossesse, c'était comme, ça me faisait mal à chaque fois, t'sais. Je me souviens d'une période où il y a eu beaucoup d'annonces de grossesse. Tu sais, des fois, on dirait que ça vient en, en baby-boom. Oui, c'est <rire> ça. Puis à mon travail, c'était fou. Là. Je pense qu'il n'y avait pas une semaine sans que quelqu'un annonce qu'il attendait un bébé. Tu sais. Je me souviens d'un soir, je suis rentrée à la maison, je n'ai même pas dit bonjour à mon mari, ce qui est complètement anormal. Je suis rentrée dans ma chambre j'ai pleuré ma vie. Tu sais. et là, on dirait que j'ai tout ce que je gardais un peu en dedans pour pas euh, tu sais, pour avoir l'air forte. et tout ça, ça a tout sorti. Quand j'ai fini par sortir de ma chambre un bon bout plus tard, j'ai dit OK, là, c'est assez. On prend une autre pause. qu'on a discuté, puis on s'est comme lancé un chiffre au hasard. On s'est dit, ben, regarde, si à 35 ans, ça n'a pas marché, on va prendre notre taureau par les cornes. Il, ben, il y a plusieurs années qui ont passé, 4 ans. Et euh, l'année dernière, en septembre, j'allais avoir 35 ans. Donc, on a pris rendez-vous en fertilité. <rire> puis, on a refait les tests qui nous ont encore confirmé qu'on n'avait pas de problème. Et c'est là qu'on s'est lancé dans l'insémination. Nous, on a fait six inséminations qui se sont déroulées sur environ neuf mois parce qu'il y a eu la pause COVID. À travers tout ça, les cliniques étaient fermées pendant plus ou moins trois mois. Et euh, ben, les six inséminations n'ont pas fonctionné. Donc, on était rendu au moment où il fallait se demander jusqu'à quel point je veux continuer vers l'insémination parce que plus tu avances dans ce processus-là, moins les chances... Sont de ton, ton côté. Tu sais. Puis c'est quand même de la prise d'hormones à chaque fois. C'est très demandant parce que c'est beaucoup de rendez-vous. Donc c'est là qu'on a pris la décision d'un commun accord de se diriger vers l'in vitro. C'est là qu'on est rendu. On vient tout juste de faire notre premier cycle in vitro. Là, je suis en attente de savoir si notre petit embryon s'est bien accroché vendredi dernier puis s'il va rester là. Fait qu'on va le savoir à la fin du mois si ça a fonctionné. On se croise les doigts. Les orteils,
0: toutes, les cheveux. <rire> tout le kit. Oh ouais. mon Dieu! Mais je n'ai pas de mots pour ton histoire parce que je pense que ça témoigne d'une force, d'une résilience, mais aussi d'un amour entre toi et ton mari qui va tellement loin, qui est tellement profond, qui est tellement vrai, euh, de passer au travers de ces revers-là puis de tout de même garder la tête haute puis de tout de même garder vraiment ton rêve que tu caresses de devenir maman bien au centre de tes priorités sans te laisser non plus consumer par le stress, comme tu disais, de devoir tout calculer, puis vraiment la pesanteur que les traitements hormonaux nous apportent physiquement, émotionnellement, mentalement. Je n'ai que de l'admiration pour toi. Puis là, ça me pousse à me demander, au travers de ces revers-là, parce que je suis certaine que les femmes qui nous écoutent, qui sont dans la même situation, peut-être à un stade plus précoce de leur parcours, qui, qui sont au même stade que toi, vivent les mêmes choses. Puis se demandent peut-être comment faire pour garder la tête haute, comment faire pour malgré les revers continuer, pousser vers la prochaine étape, puis vraiment y aller dans la positivité. Y a-t-il quelque chose que, que tu fais qui t'aide à être dans cet état d'esprit-là Ben, c'est sûr que la,
1: la première chose nous, on a vécu une
0: bonne partie de
1: notre, euh, notre aventure que j'appelle, parce que c'est toute une aventure, on l'a vécu très seul, moi et mon mari, parce qu'on avait peur d'en parler, euh, parce qu'on avait peur que les gens qui nous aiment finissent par nous mettre de la pression peut-être involontaire, et euh, ça, ça a été une peur qui nous a habité longtemps. C'est quelque chose que je regrette aussi, de ne pas avoir autant impliqué mes amis au début, ou euh, ou certains membres de notre famille parce que là on l'a fait euh, peut-être à mi-chemin, là je dirais peut-être rendu à la troisième insémination, quatrième, quatrième insémination, ouais. euh, Là, on a eu la pause-COVID, puis là, ben, ça a sorti dans un souper entre amis, j'ai vidé mon cœur, puis j'ai pleuré, puis on, les, les quatre filles, ben, c'est un souper, euh, un souper. Euh, Zoom, là, tu sais. <rire> on était à distance, mais tu sais, je me suis vidée de toutes mes larmes, puis on a pleuré toutes les filles ensemble, puis ils m'ont dit pourquoi tu n'as pas parlé avant, puis moi après ça, amené tellement d'amour et de support que je me suis dit, oh mon Dieu, comment j'ai pu me priver de ça pendant aussi longtemps par peur d'avoir de la pression. Parce qu'un coup, tu leur expliques, puis tu sais, moi, je leur ai dit, J'ai pas envie que vous me posiez toujours des questions, tu sais. Je vais vous donner des réponses quand moi, je vais être prête, mais. Je leur en ai parlé de ma crainte, de la pression, puis tout le monde a compris. Dans nos familles, on en a parlé aussi beaucoup plus ouvertement. T'sais. Moi, je n'avais jamais parlé à mon père. T'sais, la première fois qu'il l'a su, c'était à Noël, puis j'ai dit, ah, ben je ne veux pas que tu te demandes pourquoi je ne bois pas, puis je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées, mais on... j'ai eu une insémination récemment, puis il m'a dit, comment ça, tu ne m'as pas parlé de ça? Puis, Finalement, mon père, c'est la personne la plus positive là-dedans pour nous. T'sais, à chaque fois qu'on a un échec, il me dit, OK, stay positive, it's gonna work, tu je m'attendais pas à ça de lui. Je pense que mon premier conseil, ce serait vraiment, sans dire, tu t'ouvres à tout le monde, mais au moins à quelques personnes qui tu sais que tu es capable de leur dire « Ok, non, là, ça ne me tente pas d'en parler ce soir. Ce soir, on se fait du fun. Ou ce soir, on ne pense pas à ça. Ou ce soir, j'ai vraiment besoin de t'en parler. » D'être ouais. bien entouré, puis de, 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 de bien s'entourer, finalement, je pense que c'est essentiel. Ouais, c'est la première peur. chose.
2: De ne pas avoir peur d'ouvrir cette discussion-là, justement. Oui, parce que les gens, ils ne savent pas, tu sais.
1: Je veux dire, moi, mes amis savaient, là, puis certaines personnes savaient qu'on vivait ça, mais je n'avais aucune idée le nombre de fois que j'avais des injections ou, euh, tu sais, quand je refusais d'aller à un souper parce que j'étais trop fatiguée, parce que les, certaines hormones te mettent à terre. Ils ne comprenaient pas, tu sais, quand ça ne me tentait pas, mais en, en m'ouvrant comme ça, ben là, j'ai pu dire, non, regarde, j'ai une dure semaine. Les hormones cette semaine, c'est vraiment difficile. Fait que pas ce soir, mais demain, on peut aller déjeuner, tu Demain matin, je vais être en forme. Le matin, c'est un bon moment. Puis, ben, ils comprennent maintenant, au lieu de se dire, voyons, elle est plate, elle ne veut plus rien faire, tu sais. Ben, ils comprennent que c'est parce que j'essaie de me respecter. Puis ça, ce serait mon deuxième point, tu sais, d'apprendre à s'écouter. Puis ça prend du temps faut vraiment t'écouter, vraiment. C'est pas juste dire oh je m'entraîne pas parce que ça, je suis trop fatiguée, mais qu'en réalité, c'est de la paresse qui est en arrière. <rire> c'est vraiment dire Non, non. Aujourd'hui, ce que mon corps a besoin, c'est des étirements, puis de la méditation, puis du Netflix. Tu sais? C'est bien correct comme ça. Mm. C'est ça vraiment d'apprendre à, à s'écouter comme ça à travers un processus de fertilité où il y a de l'insémination, où il y a des injections. Tu sais, c'est des hormones synthétiques, là, mais oh my God! Je ne sais pas encore c'est quoi être enceinte. On m'a dit que c'était vraiment quelque chose, mais je
0: pense que j'ai eu une petite préparation. Là, je pense que tu vas être la ouais. mieux préparée que tu peux possiblement <rire> être, honnêtement, parce que oui, c'est vrai que les hormones affectent énormément notre vitalité, notre énergie, notre capacité à récupérer aussi d'un entraînement, comme tu le mentionnais. Puis je pense que ce qui est super inspirant encore plus avec toi, Pamela c'est que non seulement tu avais toute cette bataille-là, cette mission-là, euh, qui dure depuis plusieurs années, à laquelle tu es entièrement dévoué, mais tu as aussi en parallèle un, tout, un, tout un autre parcours, tout un autre processus santé mm -hmm. qui occupe beaucoup d'espace dans ta vie, c'est celui d'améliorer ta santé pour mm -hmm. justement permettre de bénéficier euh, à tes traitements de fertilité, donc pour donner une meilleure chance à tes traitements mm -hmm. de fertilité. Tu peux -tu nous parler un petit peu de, de ce parcours-là? Oui, absolument.
1: Ben euh, oui, comme tu dis, c'est deux parcours parallèles, mais qui se rejoignent hein, parce que. Traitements-là sont très difficiles. Puis, si tu n'as pas la santé qui peut l'accompagner, je ne peux même pas m'imaginer à quel point ça doit être pénible. Euh, moi, dans le fond, dans la même période que j'ai croisé le chemin de Barbel, il y a environ trois ans, euh, j'ai eu un gros déclic. Puis, c'est une journée où on est allé au parc en face de chez moi. Il y a des super belles côtes pour glisser l'hiver. C'est pas tellement difficile de se rendre là-bas. Puis on est allé avec mon mari et sa fille, puis ils glissaient ensemble, c'était super mignon. Fait que je les ai filmés. Puis après, quand j'ai regardé la vidéo, tout ce que j'entendais, c'était ma respiration. Puis je me disais, mais mon Dieu, comment je peux être essoufflée comme ça, ça n'a pas de sens, tu sais. Je l'ai tout de suite supprimé parce que je ne voulais plus l'entendre, mais c'est resté dans ma tête. C'est là où je me suis dit, tu sais, ça ne va jamais fonctionner d'être maman si moi-même je suis pas capable de prendre soin de moi. Parce que même si je réussis à tomber enceinte, comment est-ce que je vais prendre soin d'un petit être humain si moi-même, je ne suis pas capable de m'occuper de moi? C'est là où j'ai commencé avec Barbelle. Puis pour moi, c'était vraiment... Je suis chanceuse parce que quand j'ai vraiment pris la décision, je suis arrivée au bon endroit avec les bonnes personnes. Je pense que tout était aligné. Ce n'est pas juste pour vous flatter parce qu'on tu sais Votre mentalité puis votre façon de faire, j'y ai vraiment adhéré. Puis ça a été facile parce que ça correspondait à ce que je recherchais exactement au bon moment. Puis, ben, de fil en aiguille, en m'écoutant, en essayant d'être douce avec moi-même, en apprenant à être douce avec moi-même, puis à m'écouter, ben, j'ai réussi à perdre du poids, mais ce n'est pas ça la victoire. T'sais, la victoire, c'est quelques temps plus tard quand j'ai vu mon médecin, puis qu'elle m'a dit, oh, wow, tu es chanceuse d'être en forme de même, en santé comme ça. Puis j'ai dit... « Oh non, ce n'est pas de la chance, madame! <rire> » C'est beaucoup de travail, mais ça, c'était vraiment ma victoire. C'est là où j'ai eu la confirmation que c'était au mois de mai. Puis quelques jours plus tard, j'avais mois de mai 2019, euh, j'ai appelé à la clinique de fertilité pour prendre rendez-vous. C'est sûr que là, ça, je fais une petite mise en garde. Là, les rendez-vous, ça peut être très long parfois euh, dans les cliniques. tu prends un peu d'avance, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise idée. Que, on a eu notre premier rendez-vous au mois d'août après ça, mais c'est là où je me suis sentie prête. J'ai eu la, la confirmation de mon docteur. J'ai dit Ok, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis rendue au bon endroit, mais ça, ça s'est passé là, sur une période de comme un, un bon deux ans quand même.
2: Mm. Oui. Puis de ce que je comprends, c'est vraiment, il a fallu que tu chemines, là, ça fait déjà un peu plus de huit ans, presque neuf ans même que vous êtes dans ce cheminement-là. Comme tu disais au départ, tu n'étais pas prête peut-être à vivre même, ah. euh, que ce soit les hormones ou même la maternité. Et il a mm -hmm. fallu que toi-même, de fil en aiguille, tu t'ouvres un peu les yeux, tu te rendes là tranquillement. C'est ce qui fait que tu es plus forte aussi maintenant, c'est tu sais, mentalement, puis que tu es prête à encaisser justement tous ces revers-là ou à endurer euh, les hormones. Parce que tu m'en parlais justement hier, quand on a discuté ensemble, euh, que pour chacune des inséminations, et même pour ce qui est in vitro à toutes les fois, c'est des hormones, des médicaments. Il y a beaucoup de behind the scene que les gens ne... Savent pas vraiment c'est quoi mm -hmm. le processus et toi tu le sais, ça s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs oui. mois. Puis quand tu me disais justement, c'est quand tu as eu ce moment-là avec ton mari puis euh, ta belle-fille que tu as réalisé que oh, il faut que tu prennes soin de toi. Mm -hmm. Mais avant ça, même si tu savais que de perdre du poids ou de prendre ta santé en main, ça pouvait t'aider, tu n'étais pas rendu là. Il fallait que non, tu te rends compte quand même. là
0: ça,
1: oui. on me l'avait dit aussi parce que.
2: Quand on est allé euh, il y a plusieurs années,
1: là, la première fois vraiment en clinique de fertilité, c'est sûr que euh, le médecin m'a dit il faut que tu perds du poids, ton IMC est trop haut. Mm -hmm.
2: <rire> mais elle n'avait
1: pas tort en réalité. Il fallait que je prenne ma santé en main. C'était non seulement une question de poids, mais c'était une question que ça n'allait pas. Là. Je faisais tout, tout croche, puis euh, je. je... Je ne voyais pas d'abord la nourriture comme étant mon, mon gaz, si on veut, mon fuel. T'sais, je ne voyais pas ça comme ça. Je ne pensais pas à ces choses-là. que C'est sûr que quand un médecin te le dit, c'est une chose, mais je pense que ça nous prend tout le, notre « haha moment ». Là, tu fais « aha ok ». C'est ça qu'elle voulait me dire. Ouais, je pense que ça vient de soi. Il n'y a pas personne qui peut te…
0: Pour que ça dure, du moins, il faut que toi-même, tu le réalises. Oui, il faut vraiment que personnellement tu veuilles créer un changement parce que, tu sais, les gens disent, ah, oh, tu sais, j'ai peur du changement ou j'ai peur de ce qui va se produire quand euh, je dois changer mes habitudes de vie ou quoi, c'est ça. Mais en fait, on n'a pas peur du changement. On aime les changements. Ce qu'on qu a peur d'affronter, c'est vraiment ce que ça prend pour faire les changements, vraiment mm -hmm. les efforts concrets. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que sans rentrer trop dans cette tangente, dans ce rayon-là, c'est que, puis on en a déjà parlé, toi, et moi, Pamela, il y a une énorme pression qui est mise sur les femmes en ce moment qui nous tiraille de deux côtés. D'un côté, bon, on a les médias qui nous disent qu'il faut atteindre un certain corps, un certain, une certaine apparence, un certain mm -hmm. esthétisme de l'extérieur, qu'il faut être mince, etc. Puis de l'autre côté, on a un mouvement qui est euh, axé sur la positivité, qui sédère. Oui dans, dans toutes leurs formes, dans toute leur type, c'est magnifique, mais ça peut mm -hmm. aussi aller dans une extrême où est-ce qu'on culpabilise les femmes qui souhaitent perdre du poids. C'est malheureux parce que toi, par exemple, si on prend ton exemple, qui voulait perdre du poids pour te permettre de réaliser ton rêve de devenir maman, pour mettre plus de chance de ton côté, pour donner vraiment cette résilience-là à ton corps, pour passer au travers des traitements de fertilité qu'on qu démontait justement la perte de poids, ce n'est pas toujours valide. Fait je ne sais, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça, si tu as eu comme des affronts, si tu as eu comme, à, pas vraiment à justifier, mais juste à devoir composer avec cette pression-là.
1: Je te dirais que non, pas vraiment, parce que je n'ai pas vécu de situations embarrassantes quoi que ce soit par rapport à ça. Par contre, c'est sûr qu'à ce, à certains moments, moi, je me suis sentie un peu, oh, mais mon Dieu, ok. Je suis rondelette, disons-le. Je suis très bien avec ça. Mon mari m'aime comme ça. Je me trouve très belle. Mes amis aussi, ça va bien. T'sais. Des belles courbes. <rire> oui, c'est ça. Moi, je... En réalité, je n'ai jamais été mal dans mon corps parce que j'ai toujours eu des gens qui m'ont fait sentir bien autour de moi. T'sais. Je donnais un petit exemple. Là, puis Peut-être que toutes celles qui sont mamans pourront l'enregistrer. Mais ma mère, là, peu importe le poids que j'ai eu dans ma vie, elle passait à côté de moi, elle me donnait deux petites tapes de ses fesses et elle me disait « t'es belle ma toute petite » j'avais 21 ans. là, ce que je Juste ça, ça faisait du bien. Fait que, jamais, je ne me, je me suis jamais sentie nécessairement mal dans ma peau. Par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, on dirait qu'il y a eu ce mouvement-là de body positive qui est super beau puis que j'admire, qui est arrivé puis que, pour moi, du moins, ça a débalancé les choses de dire, OK, bien là, c'est vrai que je peux me trouver belle, même si j'ai un, un surplus de poids. C'est vrai que je peux m'entraîner puis être encore plus en forme. Mais là, finalement, si je décide de perdre du poids, est-ce que je trahis des filles comme moi? Est-ce que c'est. Est ce qu'il y a une ligne? Est-ce que je dois être d'un côté ou de l'autre? Puis ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que non, tu n'es pas obligé d'être d'un côté ou de l'autre. Tu peux te sentir bien dans ta peau, puis avoir un surplus de poids, parce qu'il faut l'assumer aussi. Je veux dire, euh, le IMC, on en riait tantôt, là, c'est peut-être vraiment pas. pas une bonne. Euh, on dit, un, bonne mesure, <rire> une bonne mesure. T'sais, la bonne mesure, elle vient de toi, mais aussi de, est-ce que tu fais de la haute pression? Est-ce que tes bilans sanguins sont bons? T'sais, comment tu te sens quand tu montes les marches? Est-ce que tu as envie de t'écraser par terre? T'sais, si oui, mais peu importe ton poids, il faut que tu fasses un changement. Fait, puis même si tu t'aimes, il faut que tu fasses un changement. Même si tu te trouves belle comme ça, il faut que tu fasses un changement. Fait, je trouve ça beau, le body positive, mais des fois, je trouve que c'est un peu dangereux parce qu'on a peur. On veut, ne on veut pas blesser personne. Là. On, on marche beaucoup sur des œufs Même en ouais. ce moment, comme je l'ai dit, je marche mm -hmm. sur des oeufs. Là. Ouais. <rire> je ne veux pas blesser personne. Je trouve ça beau, mais je trouve qu'il faut faire attention. Je ne pense pas que d'être body positive, pour moi, du moins, ce n'est pas une excuse pour manger des crêpes six jours par semaine le matin. Ben, je parle juste des crêpes, du sirop. C'est le fun le samedi et le dimanche. C'est pas D'un autre côté, on n'est pas obligé de juste manger du poulet et du brocoli. T'sais. On peut manger et avoir une belle balance, comme on, on disait, Kim, quand j'ai envie de manger des tortellini, j'en mange des tortellini. Si, si je veux qu'ils soient gratinés, moi, ils sont très, très gratinés quand je veux qu'ils soient gratinés.
2: Mais <rire> <rire> oui, c'est parfait. Ce que j'aime, c'est vraiment que tu as réalisé que c'est comme si on te on t'imposait de, de mettre une étiquette. Quand toi, tu t'en mettais pas d'étiquette sur ton non. corps ou même sur ta personne. Là. Non, ou non, non comme, mais... On t'obligeait quasiment à te catégoriser. tu sais Oui,
1: puis je dirais... C'est sûr que, disons, dans mon groupe d'amis, on me taquine parce qu'ils disent ah, « Toi, tu sais, toi, eu toutes les fesses, tu sais. <rire> » Mais, tu sais, c'est correct, tu sais. Je veux dire, puis on, on se taquine toutes, entre amis sur un petit quelque chose, tu sais. Mais oui, effectivement, je pense, dans le fond, qu'à un moment donné, j'ai comme eu de la difficulté parce que j'essayais moi-même de trouver où, où j'allais, c'était quoi mon étiquette puis finalement, j'en ai pas. Mm. Tu moi, je trouve ça beau, une femme super musclée, autant qu'il y, y a des femmes très rondes que je trouve superbes, tu sais. Je pense que c'est juste, ça, ça part de soi encore une fois, tu sais, comment toi tu te perçois, puis comment toi tu te sens. Si tu te sens pas bien, ben, tu as un changement à faire. Puis si tu ne veux pas le faire, ben, apprends à te sentir bien comme tu es, tu sais.
0: Mm -hmm. Oui, puis la vie d'une personne est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit à l'extérieur dans son apparence corporelle, dans Exactement. son enveloppe corporelle. Donc, euh, on peut pas, on peut pas regarder quelqu'un puis se prononcer sur si l'apparence qu'elle a est bonne ou mauvaise ou importe. Si fait que je pense que c'est juste que ce qu'il y a à retenir aussi. J'adore que tu ça de cette manière-là, de dire que non, tu ne sais, tu te soumets pas à une étiquette, puis que tu es plus que ça, tu es plus complexe que ça, puis c'est beau. J'adore ça. <rire> puis euh, parlons-en de, euh, de ton parcours santé, de ton cheminement des changements que tu as incorporés peut-être au début de ton parcours versus maintenant, euh, en parabole vraiment avec les traitements aussi de fertilité que tu suis actuellement. Est-ce mm -hmm. que ça a évolué dans le temps, tu ça euh, ben,
1: c'est sûr que, c'est un peu par période, je dirais, mais, tu pour moi, la base, c'était... Parce que j'adore cuisiner. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça, t'sais. Moi, à passer trois heures en cuisine, j'adore. Mon père est restaurateur. Ça doit venir de là. C'est dans le <rire> Et, euh, sens. <rire> mon, mon amour de la bouffe aussi doit venir de, de, de là. Euh, aussi, une partie de moi est grecque. Fait que chez nous, on mange beaucoup, tu sais. Fait que de là est venu le désir aussi de, de bien manger. Fait que de, de faire vraiment, là, ce que j'ai... Bien, pour moi, la solution, c'était de manger le plus possible des choses que je fais moi-même. Okay, des sauces à salade, j'en achète très peu. J'essaie de les faire moi-même. Toutes les petites choses que je peux faire moi-même, je ne me mettrais pas à faire mon propre yogurt là Mais <rire> tout ce que je pouvais faire moi-même, j'ai dit, c'est mieux que d'aller le manger ailleurs. Je vais le faire moi-même. Puis graduellement, je, à un moment donné, je me suis dit, mais mon dieu, c'est encore meilleur. T'sais. Euh, t'sais, on, on se trouve des recettes aussi. Bien, il euh, y en a plein là, je veux dire les ressources là, sont infinies il y a tellement on peut tellement trouver d'inspiration partout que ce soit gratuit ou par le biais de e books ou de on peut en trouver partout c'est ce que j'ai fait aussi j'ai beaucoup ouvert mes horizons euh, c'est sûr que j'ai coupé les viandes grasses le plus possible c'est ce qu'on conseille aussi en traitement de fertilité ils conseillent la diète méditerranéenne mais moi les diètes je suis pas ça marche pas dès que le mot diète je décroche mais quand on lit là-dessus, ben, c'est beaucoup de poisson beaucoup de viande maigre. C'est un peu ce que j'ai essayé d'incorporer. On ne mangeait pas du tout de poisson sauf en sushis ou en tartare. Fait que, tranquillement, j'ai commencé à en cuisiner. Euh, c'est sûr qu'il y a une chose qui aide beaucoup et qui est parfois difficile à couper, mais c'est le, le vin et la bière. Euh... <rire> ben, L'alcool en général, puis on le sait, dans un processus de perte de poids, quand tu élimines ça, tu vois les différences tout de suite. Tu vois, les résultats, eh, pas instantanément, mais quasiment, là, tu sais. Fait que euh, c'est sûr qu'en fertilité, ben, si tu prends des hormones et que tu, tu prends trop de vin, là, oh là là, tu vas t'en vouloir. Là. Oui. La tête, elle va te spiner, puis oui. le lendemain, tu fileras pas bien. Là. Parce oui. que ton corps travaille tellement, je suppose, que d'assimiler en plus avec de l'alcool, fait que ça, j'ai fait une grosse, grosse diminution euh, de la boisson. Mais ça s'est tellement fait, tout graduellement, qu Aujourd'hui, quand je regarde ça, quand tu m'as posé ta question, je me suis dit, "Mais mon Dieu, j'ai-tu fait tant de changements que ça parce que ça s'est passé sur une longue période. Je n'ai pas dit dans six mois, il faut que je perde 60 livres. En fait, j'en ai même pas pour la première fois de ma vie quand j'ai commencé parce que ce n'est pas la première fois que je, me, je fais des entraînements ou que bon, je, je, je fais attention à mon alimentation, mais c'était la première fois où je me disais, je ne me suis pas donné de délai. Je ne me suis pas donné d'objectif de poids T'sais, je me suis dit, je vais être bien dans ma peau. Moi mon premier objectif c'était d'arrêter de magasiner dans les magasins taille plus. Ça c'était mon premier objectif parce que de un ça coûte super cher. Puis <rire> c'est c'est pas fait pour une 5 et 4. Tu sais c'est vraiment pas fait. Moi j'ai je suis une fille oui, je suis ronde mais j'ai pas beaucoup de poitrine fait que toutes les chandails tu sais ça, là, je m'étais dit, ce que je veux, c'est rentrer dans du X large. C'était mon premier objectif. Puis le jour où j'ai rentré dans du X large, j'étais folle comme un ballet. le Winners est devenu mon meilleur ami. On une section taille plus, mais c'est comme un de miracle. Il n'y a presque rien. et là, je magasinais dans les autres rayons. Puis là, j'allais Winners à toutes les semaines.
2: C'était du X large.
1: Mais c'était des objectifs comme ça que je me suis fait Ça s'est fait sur une longue période. Puis, j'ai appris à travers ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pense même plus parce que ça fait partie de notre alimentation quotidienne. C'est comme ça qu'on mange. Puis on se fait des gâteries certains soirs. Ce n'est pas nécessairement le vendredi ou le samedi. Des fois, c'est le mardi. T'sais? On se dit, ah, ben, je reviens avec mes tortellini C'est parce qu'on a mangé <rire> cette semaine qui était vraiment bon. <rire> J'adore ça. Je pense justement que c'était mardi. J'ai dit, ah, je veux manger des tortellini sauce rosée. Puis là, mon mari me dit « Ouais, mais il y a les falafels qu'on était supposé faire. » Je dis ah, « non, on ne fait pas des falafels, je m'en vais à l'épicerie, on mange des tas de sauce rosée. Tu sais, » C'est ça, c'est graduellement. Moi, je pense que d'être patient puis de se donner le temps d'apprendre, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu ne t'en rends plus compte puis ça devient des
0: automatismes. Tu sais. mmh. Ah Donc, oui, vraiment. vraiment. Puis on voit vraiment, Pamela, que derrière chaque décision dans ton parcours, il y avait l'intention. Il y avait une intention précise derrière mm -hmm. ça. C'est comme juste le fait de ne pas te peser, de ne pas quantifier ton succès par ton poids, de dire « je vais y aller avec quelque chose qui est plus positif ». Puis, idem avec ta, ton approche à la nutrition, je pense que vraiment d'avoir une intention qui est pure, qui est alignée avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qu'on veut comme genre de mm -hmm. vie aussi, qui on veut être comme genre de personne, c'est super important parce que ça va te driver positivement au lieu de te driver négativement. Parce que... Absolument. L'objectif
1: ultime, moi j'avais tout le temps mon petit bébé dans ma tête, tu sais, c'était tout le temps ça. Tu sais, quand, quand ça ne me tentait pas de m'entraîner, là, ben là, là, je pensais à, à vraiment parce que c'était l'objectif ultime, ben, celui-là encore d'ailleurs. <rire> Mais là, je me disais, OK, non, c'est fait pour le petit bébé. Qui n'est pas là, là. Des fois, on l'a appelé bébé papillon. En ce moment, c'est bébé fleur parce que l'embryon ressemblait à une petite fleur. Mais tu sais, je me disais toujours. C'est pour ça que je le fais, fait que je me poussais puis je, je le faisais. Puis quand je me disais oh non vraiment, tu sais, je pensais à, à, à notre objectif ultime qui est le bébé, je me disais non je suis vraiment trop fatiguée. Je le savais que parce que j'étais vraiment trop fatiguée. J'avais vraiment besoin de me reposer parce que si ça ce n'était pas assez pour me motiver, c'est pas que je manquais de motivation ou que j'étais un peu paresseuse cette soirée-là, c'est parce que vraiment j'avais besoin de me reposer.
0: Mmh. C'est très, très très sage. Puis, j'aimerais ça qu'on fasse la parallèle peut-être vers tout l'aspect psychologique. Donc, on a parlé de santé physique, des changements mm -hmm. que tu as faits dans ta vie, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle de santé mentale. Puis, je sais que Kim avait des super bonnes questions à poser là-dessus. Donc, Kim, je te laisse aller.
2: Peut-être si on pouvait débuter avec comment toi tu as euh, pris soin de ta santé mentale, si on commence avec les bases. Là. Mmh. Bien, pour moi, la
1: santé mentale a toujours été importante, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai un peu délaissé ce côté-là. Euh... Ma, ben, je, on va le nommer, ma mère, quand j'avais 23 ans, elle s'est suicidée. puis C'est une personne qui a, qui a souffert de maladies mentales toute sa vie, de schizophrénie, de dépression. C'est un sujet qui, pour moi, est très fragile ben, très sensible. Je suis très touchée par ça. Mais on dirait qu'il y a eu une période, justement, là, juste avant que je, je fasse attention à mon alimentation, que je m'entraîne tout ça, on dirait que je m'étais un petit peu égarée. quand commençant à m'entraîner à bien manger, on dirait qu'à un moment donné, tu te questionnes et tu te dis, OK, j'ai amélioré ces volets-là. Je suis capable de le faire. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais améliorer d'autre? Là, j'ai réalisé que j'étais peut-être plus la personne pétillante, toujours de bonne humeur, positive que j'étais auparavant. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Bien, là, je me suis mis à gober plein de livres de développement personnel. <rire> puis Ça m'a fait du bien. Il y en a qui étaient un peu quétenes, Il y en a que je n'ai vraiment pas adhéré mais ça te permet de faire une, une introspection puis de te poser des questions, puis de développer ta propre manière tu sais, de passer au travers, J'ai découvert que j'aimais... Ben, en fait, je me suis rappelée que j'aimais beaucoup écrire parce que j'avais délaissé ça. Tu sais, j'ai des cahiers et des cahiers là, que j'écris du n'importe quoi. Tu sais, si Quelqu'un lirait, ça ne ferait pas de sens, mais moi, ça me fait du bien. Tu sais, je me réveille le matin des fois puis j'ai une pensée dans ma tête. Puis je sais que si je la garde là... Ma journée va être plus difficile. Fait que je l'écris. Quand je l'écris, elle est sortie. C'est fini. Je vais peut-être le relire un jour, peut-être pas. C'est pas grave. pas important. Je veux pas gagner un poulitère. Tu sais, c'est. Ouais. tranquillement, ben, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Euh, j'ai aussi euh, quitté mes fonctions. J'étais euh, ben, dans le fond, j'étais superviseur d'un département, puis ça ne cadrait pas du tout avec moi. J'ai réalisé que la gestion d'employés, ce n'est pas pour moi. Je suis très bonne dans mon travail, je faisais du service à la clientèle, j'étais excellente, mais la gestion des employés, vraiment, ça ne cadrait pas avec moi. Fait que ça aussi, ça a été un poids d'enlever sur les épaules qui m'a permis d'élargir de, de, un peu mes horizons puis de voir autre chose, puis de dire Ok, ça c'est fini, cette partie qui était négative-là est derrière moi. Puis euh, ouais, puis, de... puis c'est comme ça que j'ai retrouvé, dans le fond, la personne positive que je suis naturellement qui a fait en sorte que ça a été plus facile de traverser euh, toutes les étapes qu'on a traversées. Mais aussi, il euh, faut que je le mentionne, j'ai aussi un mari vraiment, vraiment incroyable. <rire> puis, euh, je ne dis pas ça parce qu'il va écouter le podcast, ce n'est pas ça du tout. Mais on, on se complète bien, puis c'est un doux, puis il est à l'écoute. Avec ça, ça l'aide beaucoup quand déjà, à la base, tu as un, un couple fort. Je pense que tu, tu peux tu peux tout combattre. Quand tu es deux et que tu es solide à deux,
0: tout va bien aller. J'aime mmh, ça. Ouh, j'ai tellement de questions pour toi qui me viennent en tête. Il <rire> y en a une justement qui euh, est arrivée quand tu as parlé de ton mari, puis je me demandais, est-ce que tu penses que cette expérience-là, donc de traverser vraiment votre cheminement vers devenir parent, est-ce que ça vous a rapproché? Ou est-ce que vous, vous aviez déjà cette belle synergie-là, puis déjà cette belle complicité-là, puis ce partnership-là, cette capacité de vous tenir l'un et l'autre, ou est-ce que ça vous a encore plus renforcé Ah,
1: mais c'est clair que ça nous a plus renforcé en tant que couple, parce que, tu sais, euh, c'est pas quand l'eau est calme, hein, que tu apprends sur quelqu'un, c'est quand ça brasse un peu, puis que des fois, il faut que tu t'accroches après, puis des fois, c'est lui qui faut que tu s'accroches après toi. Surtout dans ce contexte-là, la femme est beaucoup... Ben, c'est la femme. je veux dire, ben, Surtout dans notre cas, nous, mon mari n'a aucun aucun problème. Les spermogrammes sont top-notch. À ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est la femme qui, qui subit, si on veut, tous les traitements, tous les rendez-vous. Euh, alors euh, C'est sûr que d'avoir quelqu'un de solide avec moi, c'est important, mais on a appris à travers ça parce que ça fait neuf ans qu'on est ensemble, mais ça fait presque huit ans qu'on qu est là-dedans, dans la fertilité. et euh, on, a, on a grandi. On était des petits jeunes de 28 ans. Là, on a 36. C'est différent. On n'est pas vieux non plus. Là. On se considère encore des petits <rire> <vieux>. jeunes.
2: <rire>
1: <rire> mais c'est sûr qu'on a appris beaucoup l'un sur l'autre. Euh, puis Il y a des moments où c'était dur. Ce n'est pas toujours beau. Ce serait trop facile de dire que c'est toujours facile. Mais non, il y a des moments où où on s'est un peu euh, brassé, où, où ça nous tentait pas, parce que, tu sais, je veux dire, quand, quand tout est timé, ben, mais... ok, on va aller se coucher, on sait qu'est-ce qu'on va faire, <rire> ça, <rire> tu sais, c'est ça aujourd'hui. Ça y est l'heure, là.
2: C'est Mais le fait, c'est que j'aime ça parce que hier, tu m'as aussi parlé de, parce que tu dis chemin, c'est ça aujourd'hui, tu m'as aussi parlé de tout ce que les gens te disaient parfois. Oui. Pour bien faire, mais là, conseil, évidemment. Là. Autant qu'on te dit de Ah, oh, pense-y pas, ça va arriver, puis que ça aussi, c'est quasiment fâchant de se le faire dire, mais autant qu'on te dit de Bon, là, lève les jambes à 90 degrés, puis comment tu, comment tu gères tout ça, là, cette information-là qu'on te donne? Tu me répondre positivement avec un beau petit sourire, merci, mais oh, tu dois avoir le mais... goût leur dire des fois. Là. Oui, oui, mais tu sais, moi, je suis <rire> bonne
1: là-dedans de faire Ah, oh, <rire> oui. <rire> ça, ça j'ai la réponse, mais c'est sûr que dans ma tête, ça fait Ah, oh, here it goes again. Mais oui, mais sauf que nous, on utilise beaucoup l'humour. qu'à un moment donné, tu on a eu plein de conseils. Il y en a un, là, je m'en souviendrai toujours, ça a tout pris pour pas que je parte à rire. Quelqu'un me dit « Ah, mais toi, ton mari travaille assis à un bureau, hein? » Je dis « Oui, mais il devrait pas rendre un bain glacé avant que vous fassiez l'amour. Okay. » En mais que je dit, Ça va-tu vraiment tenter de faire l'amour après un bain de glace? Je comprends pas. » C'était pour refroidir les spermatozoïdes. Celle-là, oh c'est à tout prix pour pas que je parte à rire, mais j'ai dit « Ah, merci beaucoup du conseil. Mm » -hmm. Je ne m'étends jamais là-dessus quand on m'en donne des conseils, mais il y a, y a une, une chose, justement, tu parlais de l'angle de 90 degrés. T'sais, une fois, je m'en souviens, on venait de faire l'amour. Puis là, je dis « Ah, il faut que je lève mes jambes. » Puis là, j'ai dit « Mars est en Vénus. » okay, ben Ça veut dire c'est 47 degrés aujourd'hui.
2: <rire> Vous en faites
1: des blagues, là. <rire> on, on rigole parce que, tu sais, en réalité, là, pour être très franche, si tu parles à un médecin en fertilité, il va te dire que ça change carrément rien. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ah, Moi, j'ai fait le pont et je suis tombée enceinte. Tu sais, ou euh, j'ai levé mes jambes c'est là que ça a marché. Je, puis je dis pas que ce n'est pas vrai. Tu sais, ça se peut que ce soit le fruit du hasard, ça se peut que la gravité aille joué. Mais quand tu te fais faire une insémination, là, le médecin, il dit Oh, tu peux rester allongé cinq minutes ou tu peux quitter tout de suite, c'est comme tu veux. Mais tu veux prendre ces cinq minutes-là parce que, tu sais, il vient d'arriver quelque chose quand même, tu restes allongé. Mais eux, c'est... Non, non, business as usual, euh, ça ne changera rien. Donc, ouais, les conseils, c'est... Mais là, j'en reçois plus. Non, je pense que c'est... Aussi... J'ai deux options. <rire> c'est soit qu'ils ont vu clair dans mon jeu, dans mes réponses de « Ah, uh -huh, Oui, ok, merci. Ou soit qu'ils en ont plus à me donner il n'y
0: a, a plus de suggestions <rire> possibles ils ont épuisé toutes leurs <rire> ressources ils n'ont plus, plus de conseils oh ben, c'est drôle mais je pense que ça c'est quelque chose à quoi toutes les mamans sont confrontées toutes mm -hmm. les futures mamans peu importe si on est dans son processus avec euh, les, les traitements de fertilité comme tu l'as actuellement ou peu importe si on est enceinte ou peu importe si on vient d'avoir un bébé on s'en fait toujours donner des conseils, mais oui. des conseils non on ne va... peut pas <rire> non c'est ça <rire> Qui euh, rentrent par une oreille et sortent par l'autre, puis euh, c'est jamais malveillant, je crois, là, mais c'est pas maladroit.
1: On sait ça. Non. À, non, ouais. ça. <rire> euh, à un moment donné, j'avais lu un blog, puis justement, ça parlait de tout, tous les conseils que les gens euh, donnent, puis comment les gens qui les reçoivent les reçoivent. J'avais partagé ça sur Facebook, puis là, il y a plein de monde qui sont même à m'écrire Oh mon Dieu, je m'excuse, je t'ai dit ça, je suis tellement désolée, Et là, j'avais des, des appels, je m'excuse,
2: mais... mais je dis non, c'est pas grave, mais là, tu sais. Exact. <rire> <rire> mais ça fait preuve justement de comme ta, ta positivité, là, de pouvoir prendre ça comme avec un sourire, puis euh, en faire l'humour avec ça parce qu'on sait à quel point il faut, euh, il faut être fort mentalement pour faire face à ça. Puis est-ce que c'est ça aussi à la base un peu qui vous retenait d'en parler, il n'y a pas seulement comme la des gens qui, qui s'attendent peut-être à un résultat à chacune des, des, des incitations que vous faites, mais peut-être de tous ces commentaires. -là. Nous, on n'a
1: pas, tu sais, euh, à partir du moment où on en a parlé, on a tellement reçu de positivité et de support que probablement qu'il y avait une petite peur, oui, d'avoir des commentaires. T'sais, il y a eu des jokes de mon oncle là, que je ne dirais pas parce que ça, ça se dit pas. Là. Mais ouais. tu sais, il y en a qui se sont proposés pour prendre la place de mon mari. Ah. À la blague, tu sais, un petit verre dans le nez. Mais, tu sais, je pense qu'il faut juste prendre tout ça à la légère, puis rester focus sur c'est ces... quoi notre objectif à nous, puis se dire, tu sais, ces gens-là, autant que ce soit les conseils ou les blagues plates, ils font pas pour être méchants. Tu sais, souvent, c'est un malaise qu'ils vivent, tu sais, puis qu'ils savent pas comment l'exprimer, et qu'ils font une blague. Ou ils te donnent un conseil, parce que eux, ça marchait la fois qu'ils ont vu leur jambe, tu sais. c'est jamais, tu il sais, faut juste se dire, c'est jamais méchant, c'est maladroit, mais c'est sûrement plein d'amour en arrière de ça.
0: Tu sais. Je pense que c'est important aussi, de, tu parlais de s'entourer, de sourire, mais aussi de s'entourer de gens, de femmes qui vivent les mêmes choses que toi, qui traversent mm -hmm. les mêmes choses que toi. J'imagine que c'est quelque chose qui doit être super important. Est-ce que tu le fais par le biais de groupes sur les réseaux sociaux, ou bien vraiment de, de connecter avec des femmes en ligne qui vivent les mêmes choses que toi ou même en personne, non?
1: Ben moi, j'ai connecté sur le tard, si on veut, justement, après quelques incitations J'ai trouvé une, un groupe sur Facebook. Puis là, le nom il est tellement long que je n'arrive pas à le retenir. Mais tu sais, Stab Fertilité Québec, il y, y a plein, plein de groupes. Je suis encore une fois tombée sur un groupe super positif. Fait que j'ai. Tu sais, on se jase, puis on s'encourage, puis par Messenger, parce que tu sais, mes amis n'ont pas vécu ça. Tu sais, la plupart ont voulu avoir un bébé. C'est arrivé quelques mois plus tard. Euh, donc euh, oui, de s'entourer le mieux possible ben, que ce soit par des communautés mais de s'assurer que c'est des communautés positives aussi, oui. tu sais, mm
0: -hmm. de ne
1: pas toujours être dans le oh, j'en peux plus, puis c'est normal d'avoir des moments de j'en peux plus, puis je taboute, puis d'avoir besoin des encouragements, mais de trouver du monde positif comme toi, puis moi, ben, j'ai trouvé ça fait qu'il y a des filles avec qui je parle, puis quand je suis découragée je suis comme, ah oh, c'est long, parce que là les filles qui sont dans les processus d'insémination vont comprendre mais tu un 16 jours d'attente, tu sais après ton insémination. Pis ça, c'est pénible. Pis, tu veux jaser du monde, mais tes amis et ta famille ils disent Ah, oh, ça s'en vient, Puis tu sais, c'est pas grave. Pis, mais cette attente-là sur le mental là, est vraiment difficile. Euh, Puis moi, ben, j'ai la chance aussi que ma, ma patronne ben, a vécu exactement ce que je vis. et qu'elle comprend vraiment très, très bien que ce soit pour les rendez-vous, mes absences ou euh, tu euh, sais, je me souviens, là, les... À la in vitro, les hormones, c'est vraiment, vraiment fort. <coughs> J'avais très, très mal à la tête. J'ai dit, ah, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je ne comprends pas. Puis elle m'a répondu, tu sais, c'était par chat, elle me dit, gonalef. Ça, c'est l'injection que je prenais, le médicament mm -hmm. s'appelle gonalef. J'ai fait, ah, oh, c'est vrai, elle a dit, veux-tu prendre ton après-midi? J'ai dit, ah oh, oui. Fait que, moi, j'ai été chanceuse, ma patronne, c'est de l'or en bas, puis. Aussi, c'est un super bel exemple de résilience pour moi parce que son processus a été très long. Puis aujourd'hui, tu sais, être enceinte de cinq mois. Et que c'est toujours mon petit espoir à chaque fois que je me dis, ah, oh, je suis fatiguée, je suis plus capable quand est-ce que ça finit. Ah, c'est vrai, elle, elle a réussi, puis ça a marché. Fait que toi, tu n'as pas le droit de lâcher. Mmh. J'adore ça. Il y ça. en a
0: des résultats positifs oui. à la fin de tout Mais ça. Ben oui, il y en a. Oh. Mais oui des histoires de, de succès et tout. Puis le groupe dont tu parles, euh, tu nous enverras, on va le mettre dans les, euh, oui. dans les notes du podcast. Comme ça, celles qui nous écoutent, qui peut-être traversent le même cheminement que toi, se si cherchent un groupe positif, ils vont pouvoir avoir cette ressource-là.
1: Oui, ça va me faire plaisir parce que dans notre entourage, c'est souvent difficile de trouver euh,
0: Définitivement.
1: Des, des gens. Mais parfois, par contre, quand on commence à s'ouvrir aux gens qu'on connaît, on finit par se faire dire, ah oui, mais ta tante a vécu ça. Ah oui, ma tante a vécu ça, tu sais.
2: Parce que c'est encore un peu tabou. On dirait qu'on s'empêche de l'ouvrir, cette discussion-là. Oui,
1: je ne sais pas pourquoi, tu sais, c'est ben, probablement qu'il y a beaucoup de peur là-dedans. Puis, je veux dire, moi, je l'ai dit plus tôt, j'ai perdu ma mère, j'étais jeune, j'avais 23 ans. C'est sûr que j'ai pas, tu des fois, j'aimerais ça qu'elle soit là, Mais ben, j'ai mon père, puis mon père, il est peut-être bien mal à l'aise avec certaines <rire> affaires. <rire> Quand il m'en parle, il me dit pas oh, Puis comment ça va, les, les inséminations, puis tes échographies intravaginales. Je ne me demande pas ça. Mais il me dit comment vont tes affaires. Pis je sais très bien ce qu'il veut dire. Puis ben Ça va bien. Puis tu te sens comment. Puis là, ben je peux y en parler. T'sais. Des fois, on, on a des gens insoupçonnés autour de nous qui peuvent nous amener vraiment beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Mm -hmm, hein? Définitivement. Puis euh... J'aimerais ça qu'on conclue le podcast justement sur une note positive, sur tout simplement peut-être un petit mot d'encouragement que tu aurais aux femmes qui nous écoutent qui sont en plein cœur de leur processus ou qui sont au début de leur processus puis qui ont juste besoin d'un petit push. Qu'est-ce que tu dirais à la Pamela, d'il y a, je sais pas, cinq, six ans mm -hmm. d'encourager à continuer?
1: Mais Je suis contente que tu me le demandes Anne-Marie parce que j'ai une belle histoire là-dessus que moi, je me remémore puis je l'ai écrit parce que je voulais être sûre de pas me tromper en la, en, en la racontant. Mais euh, c'est l'histoire de l'éléphant et, et de la chienne. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu non. parler. Non, Donc, l'éléphant et la chienne sont tombés enceintes en même temps. La chienne, trois mois plus tard, a donné naissance à une dizaine de chiots. Mais l'éléphant, elle, restait toujours enceinte. La chienne a eu une autre grossesse, une autre grossesse, plusieurs grossesses. Parce que les chiennes ça en a beaucoup et ça a beaucoup de petits chiots. Après 18 mois, la chienne a dit à l'éléphant, es-tu sûre d'être enceinte parce que moi, j'ai donné naissance à presque des centaines de chiots? Toi, tu n'as toujours pas donné naissance. Là, je vais juste prendre ma petite feuille parce que c'est le moment important. <rire> l'éléphant a alors dit à la chienne, ce que je porte n'est pas un chiot, mais un éléphant. Je donne naissance à un éléphant tous les deux ans. Quand mon bébé touche la terre, la terre tremble. Quand mon bébé traverse la route, les gens s'arrêtent pour l'admirer. Ce que je porte attire l'attention. Ce que je porte est puissant et grandiose. Donc, la morale de l'histoire est de ne pas perdre espoir quand les gens autour de toi réussissent. Ne sois pas envieuse des autres. Si tes projets n'aboutissent pas, il n'y a pas de quoi perdre espoir. Dis-toi. Mon temps arrive et...
2: <rire> J'ai une petite boule d'émotion. Oh ben c'est partagé. <rire> <'est>
0: allez, <pareil>, ouais.
1: <coughs> Mon temps arrive et quand il touchera la terre, les gens crieront d'admiration.
0: Oh, j'adore ça. C'est ouais, Quand je pars un peu
1: d'espoir, je repense à l'éléphant. Ah, oh, et
0: ça je... me redonne un petit boost. Je la trouve merveilleuse, magnifique cette histoire-là. Puis je pense qu'on va ouais. l'inclure aussi dans les notes du podcast pour que toutes celles qui. C'est une belle leçon de vie. Oh, mm -hmm. Oui. Pour n'importe quoi. Pour le rêve de devenir maman, mais pour n'importe quel autre rêve qu'on caresse, ça, ça a tout autant de valeur.
1: Il oui, faut garder le focus sur notre objectif. Oui. Toujours, oui. Peu importe c'est quoi. Je pense que quand tu gardes le focus, ça peut pas mal aller. Non,
0: exactement. Pamela, on va se laisser sur cette oui. superbe note. Merci d'avoir été avec nous. Merci de faire partie de la belle communauté Barbelle. C'est nous qui sommes les plus chanceuses de t'avoir parmi nous, d'avoir une belle lumière comme toi ah. pour transmettre ta belle énergie. Puis le podcast d'aujourd'hui était juste complètement. Euh, complètement chamboulant de la bonne façon puis je pense qu'on a pu tirer plusieurs belles leçons de vie de tes partages puis de ton histoire donc merci énormément de t'être livré à nous avec autant d'authenticité
1: Mais merci à vous c'est une belle opportunité puis j'espère que ça va ouvrir une, une, une grande porte au Québec pour qu'on parle plus de ça puis que oh, oui. femmes on puisse se supporter à travers la fertilité l'infertilité la maternité tu sais, C'est des choses qu'on ne parle peut-être pas assez, surtout l'infertilité, mais là je vois une belle porte ouverte. J'espère qu'on va continuer euh, oui. sur cette lancée-là.
2: Oui, définitivement. Oui, nous en à Merci. <rire> Merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. Bye.